0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiano. En esta oportunidad hablaremos de las conclusiones del foro Todos por el Empleo. Nos acompañan José Ignacio López, Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas, Julio Romero, Economista Jefe y María Paula Contreras, Especialista en Economía Local. Hola María Paula, cuéntanos cuál es la situación del empleo en Colombia a raíz de la pandemia.
1: Hola María B. Para empezar, es importante decir que la coyuntura actual está teniendo un fuerte impacto sobre los mercados laborales alrededor del mundo. De hecho, según estimaciones del BID, en las siete principales economías de América Latina se han destruido 29 millones de empleos, es decir, el 15% del total de ocupados. Ahora, Colombia es uno de los países en donde la situación ha sido más crítica, pues la pérdida de empleos asciende a 4,5 millones y la tasa de desempleo ha aumentado a niveles cercanos al 20%, Lo que no se veía desde la crisis de los años 90. Digamos que la apertura gradual de la economía ha permitido moderar la destrucción de empleo en algunos sectores, como industria y construcción. Sin embargo, hay otras actividades como entretenimiento, hoteles y restaurantes, por ejemplo, que se siguen viendo muy afectadas y que tienen un futuro incierto. Puntualmente, en términos de la tasa de desempleo, nosotros creemos que esta ya alcanzó su pico en mayo y esperamos que se reduzca gradualmente, aunque podría seguir presionada al alza porque a medida que se relajan las restricciones de movilidad, más personas pueden volver a buscar trabajo. De esta forma no esperamos una recuperación rápida y estimamos que el desempleo cerraría 2020 en niveles de 17 o 18%. Otra cosa importante es que, a pesar de que el choque ha sido generalizado, sus efectos han sido heterogéneos. Entonces, en términos geográficos, se han visto más afectadas las zonas urbanas, especialmente las principales ciudades. Y en términos de grupos de población, el choque ha sido muy adverso para las mujeres, quienes presentan un desempleo de 25% frente a 16% en el caso de los hombres. Asimismo, el efecto sobre la formalidad del empleo ha sido diferencial, pues desde abril han venido aumentando los ocupados informales, mientras que la destrucción de empleos formales se ha acelerado. También hemos visto que los ingresos de los trabajadores se están viendo afectados, en la medida en que algunas personas han tenido que trabajar menos horas. En particular, estimamos que el ingreso real de los trabajadores informales se ha reducido en cerca de un 20%, lo que nos parece una situación muy preocupante, ya que este grupo es más vulnerable. Creemos que todos estos elementos podrían profundizarse en los próximos meses debido a las dificultades que tendrán que seguir atravesando las empresas y los hogares, lo que nos acerca a un punto de inflexión en el que lo que se pondrá en riesgo es el avance en materia de reducción de la pobreza y desigualdad de los últimos 20 años.
0: Bueno, Julio, ante este panorama, ¿qué tipo de estrategias deberían implementarse para proteger el empleo?
2: Hola, María Victoria. El riesgo de que los efectos negativos de la pandemia sobre el empleo se vuelvan permanentes es considerable. No podemos esperar para realizar una reforma laboral estructural. Necesitamos adoptar acciones urgentes en el corto plazo y ser muy pragmáticos en la búsqueda de soluciones. Es decir, implementar lo que nos ha funcionado antes o le ha funcionado a otros países. Con esto en mente proponemos un plan de choque focalizado hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables a la pérdida de ingresos y generan casi la tercera parte de los empleos formales en Colombia. Para contextualizar, resulta útil retomar la explicación de Roberto Rigobón, profesor del MIT y conferencista en nuestro foro, sobre por qué los países de América Latina deben seguir una estrategia más como la de Europa que como la de Estados Unidos. En Europa se optó por esquemas que protegieran el empleo desde el inicio de la pandemia, garantizando el cubrimiento de una proporción de los salarios o reduciendo los impuestos de nómina en las empresas de los sectores más afectados por el aislamiento. De esta forma se limitó la actividad económica sin perjudicar las relaciones laborales. En cambio, en Estados Unidos las empresas recibieron ayuda gubernamental en forma de créditos garantizados, canalizados a través del sistema financiero. Esto de todas formas llevó a que muchas firmas quedaran insolventes y se generó una fuerte destrucción de puestos de trabajo. Lo anterior fue compensado con un enorme programa de subsidios al desempleo por parte del gobierno estadounidense. En Colombia claramente no tenemos esa capacidad de tener auxilios económicos para las personas que pierden su empleo. Hay programas como el de ingreso solidario que dan un subsidio monetario a ciertas personas, a aquellas personas más vulnerables por la pérdida de ingresos. Sin embargo, nuestra capacidad es mucho más limitada que, por ejemplo, la que tienen países como Estados Unidos. Es por esto que creemos que se deben optimizar los recursos protegiendo los empleos formales de forma que la recuperación económica en los próximos meses y años sea más rápida.
0: José Ignacio, y para concluir, Cuéntanos qué medidas concretas propone Corfi Colombiana como plan de choque.
3: Sí, efectivamente en el foro presentamos seis propuestas que pensamos se pueden adoptar en el corto plazo eh, y no implican necesariamente una reforma laboral que tomaría un tiempo largo. Y estas propuestas están pensadas en una estrategia de aceleración de la recuperación del empleo sobre todo formal. Es decir, nos parece muy importante que en un horizonte relativamente corto, una vez la economía pues, continúe este proceso de reapertura, eh, las empresas puedan tener unas estrategias fuertes y robustas de recontratación y de creación de empleo para que en la mayor brevedad posible el país recupere el número de ocupados que tenía antes de la pandemia. Entonces, eh, voy a compartir con, con, con la audiencia las seis propuestas. La primera tiene que ver con subsidio a la creación de empleo. Eh, esta es una propuesta que tiene cierto carácter de urgencia porque para eso se necesitaría una, una ley, pensamos que el gobierno podía incluso incluir en la ley de presupuesto que actualmente se discute en el Congreso, un programa temporal de subsidios focalizados a la nómina para la recontratación y la creación de empleo formal. Recordemos que ya el gobierno eh, en la emergencia económica creó un programa de subsidios a la retención de empleo, el famoso PAEF esto claramente se creó con un decreto con fuerza de ley, se tendría que complementar con este programa que sugerimos nosotros de creación de empleo, por tanto pensamos se podría incluir en la ley de presupuesto para expandir y complementar ese programa que ya existe. De tal manera que el gobierno garantice de forma temporal y focalizada para ciertos sectores y empresas de tamaño pequeño y mediano unos subsidios A la recontratación, a la creación de empleo, que según estos cálculos podrían costar unos 4,5 billones de pesos en total, un monto que podría eh, ser fondeado con los recursos no ejecutados del Fondo de Mitigación de Emergencia Económica. Y obviamente pues esto ayudaría en la medida que reduce temporalmente el costo de enganchar o de contratar gente, pues ayudaría a a la reactivación del empleo. Una segunda propuesta tiene que ver con eh, la creación de certificados de reembolso tributario, los conocidos CERTs pero ahora con un foco en el empleo. Recordemos que este programa de los CERT o de reembolsos tributarios se ha utilizado en el pasado para el sector exportador incluso para el sector de hidrocarburos. Lo que sí sugerimos nosotros es que ahora tengan un, como foco el empleo. Estos CERT tienen como, como propósito estimular la creación de empleo formal. Estos certificados luego se pueden utilizar para pagar impuestos administrados por la DIAN. Son eh, unos certificados que se pueden negociar libremente en el mercado de valores, se pueden dividir eh, sus redenciones en algún momento futuro en el tiempo, entonces realmente no necesitan inmediatamente un gasto fiscal, sino que pues generan los incentivos ya para que luego el día de mañana pues se, se dé este, este reembolso a través de, de impuestos y como ocurre en el sector hidro- hidrocarburo pensamos que pueden ser certificados que no se constituyen como un ingreso de renta ni de ganancia ocasional y y se pueden, repito, libremente eh, negociar en el mercado de valores. Una tercera propuesta tiene que ver con la reducción temporal de los parafiscales. En particular estamos pensando en una reducción de las las cajas de compensación. Recordemos que actualmente un 4% de las nóminas van fondear las cajas de compensación. Lo que estamos pensando es que una reducción temporal, por ejemplo, del 4 o 2% podría aliviar la, aliviar la caja del sector formal hasta por, por un monto aproximado de 3,5 billones de pesos, digamos, considerando un, un empleo similar al de la pandemia. Y, pues, obviamente, este, estos 3,5 billones de pesos sería una caja que se aliviana al sector privado para para crear puestos de trabajo y que eventualmente pues, no tendría ningún efecto nocivo ni, ni, ni sobre la calidad del empleo ni sobre las cajas de compensación. Otra propuesta tiene que ver con la titularización de créditos garantizados. Recordemos que un pilar de las propuestas de política económica del gobierno fue garantizar préstamos para que las empresas eh, pudieran tener capital de trabajo o pagar nóminas. Estos son eh, créditos que ya se han venido desembolsando los bancos han estudiado los riesgos dadas las garantías pues han, han decidido desembolsarles a empresas de diferentes tamaños, estos créditos pues pensamos que ahora estos créditos que están sentados en los balances de los bancos se podrían titularizar dado que tienen una garantía estatal eh, se pueden asimilar de alguna forma a, a los títulos de deuda pública, a los TES. los títulos pues tienen garantías desde hasta del 80 o 90% en algunos casos, de tal manera que pues si bien tienen algún riesgo eh, marginal pues tienen unas garantías importantes que permitirían que se pudieran comprar y vender en los, en los mercados de, eh, digamos, el mercado secundario de valores, que inversionistas institucionales pudieran comprar esos títulos y esto pues aliviaría la carga eh, o eh, o el balance de los bancos de tal forma que ellos puedan continuar con su función de prestar en en otras líneas de garantía o o seguir prestando de manera no coordinada a las empresas del sector privado eh, y eh, eso permitiría darle un segundo aire, digamos, a los proyectos de creación de empleo. Eh, una quinta propuesta tiene que ver con la invers- inversión en infraestructuras. Claro que la infraestructura es uno de los sectores llamados a liderar la recuperación económica por sus externalidades, por sus características mismas, que lo hacen una actividad poco riesgosa y segura una vez... Eh, eh, se cumplen los protocolos de bioseguridad una, una actividad que genera bastante empleo y que, y que pues mejora la competitividad de todo el país entonces eh, nos parece focal que el gobierno pues tenga en, su, en sus proyectos de recuperación de infraestructura como uno de los, de los puntos importantes, se puede pensar en el uso de las regalías y también de el, del sector privado para promover empleo en horas civiles y finalmente una propuesta donde el gobierno podría just, a, a liderar la gestión eh, y, y hacer algunos cambios eh, marginales en la, en la regulación tiene que ver con utilizar los fondos de capital privado para inyectar liquidez a, a proyectos de recuperación económica y de empleo. Uno de los de los liderazgos que podría tener el gobierno es buscar gestores independientes de fondos de capital privado, pero al mismo tiempo que podría inyectar directamente fondos también podría permitir que fondos de recursos públicos destinados a, a largo plazo, como el FONPED o los mismos fondos conservadores de los fondos de pensiones que hoy en día no están invertidos en fondos de capital privado pues abrir la puerta para que alguna, alguna fracción relativamente segura y pequeña de esos fondos fueran destinados a estos proyectos de capital privado que podían inyectar capital y liquidez a la empresas en forma de deuda o bonos convertibles en acciones o acciones con, con opción de recompra, son varias las, eh, las alternativas, pero de toda manera que inyectaran esa liquidez a todos estos, estos emprendimientos que o, obviamente van a ocurrir en el proceso de recuperación, pero que sin capital pues les va a tomar un tiempo largo y prolongado para volver a niveles similares a los que teníamos antes de la pandemia eh, y toda vez que el gobierno, pues, genere los cambios regulatorios o, o inyecte directamente liquidez a fondos de capital privado. Usando ciertos recursos públicos, pues podríamos tener un flujo de esos fondos de capital privado hacia esos eh, emprendimientos, sobre todo en los sectores que eventualmente se van a recuperar, de, de tal manera que la aceleración eh, sea mayor y la recuperación del empleo pues se, se de, de, de forma acelerada. Estas son las propuestas seis en total, Eh, Y básicamente lo que vemos es que el el esfuerzo y liderazgo del gobierno coordinado con el sector empresarial, académico y público, pues puede eh, acelerar la discusión de este tipo de propuestas para que eventualmente el empleo se recupere en el país y prontamente eh, tengamos una una situación similar a la que teníamos antes de de la pandemia o incluso en el mejor de los casos un mercado laboral más dinámico que el que teníamos.
0: María Paula, Julio y Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y hablarnos sobre la situación del empleo en tiempo de pandemia, un tema que sin duda alguna nos compete a todos. Y también gracias por compartir las estrategias y medidas que se podrían adoptar para protegerlo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, descargar los podcasts y dejar una valoración. Además, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como Corfi Colombiano. Los esperamos en el próximo episodio.